0: 好久不见，这里是荔枝电台 FM 1 3 8 4 2 3萨巴用 v e o l i n and voice。感谢大家的继续留守。音乐是个巨大的秘密，你也是。让我们继续分享之旅。好的音乐就像好的作家一样，会讲故事，娓娓道来，让人回味。今天呢，要给大家分享一首改编自久石让先生的音乐作品，名字是日文，我不知道该怎么翻译。但这首作品收录在陈美的日本专辑《Flow of s o u l w e l l i n One Tokyo》里，有兴趣的朋友们可以在网易云音乐上搜索到。谈到这部作品。我相信喜欢宫崎骏的朋友们一定不会陌生。然而，他被改编成四重奏之后，竟然有种惊艳之感。我想你们一定不能错过，因为在接下来的节目当中，我很想带领大家好好的享受一下四重奏这种弦乐形式的美妙之处。你会发现，小提琴不再成为旋律的主宰者，这场游戏变成了四个人的 party。在相互接替交流的过程中，音乐的流动性成为了打动人心的杀手锏。当然，在音乐开始之前，我还想念一篇。有关作家毛姆的文章分享给你们，标题是《作家与口吃》，摘自曹文轩《经典作家十五讲》。没有口吃，就没有一个作为作家的毛姆。口吃从少年开始，一直跟随毛姆，直到他人生终了。据说。口吃是因为舌头长得太长的缘故，因此在维多利亚时代，医学界并不从心理角度去挖掘原因，而奉行外科手术，即将舌头割去一块我不知道这是否只是一个传说，这个手段总让我觉得不大靠得住。若靠得住。毛姆何不去接受这一手术，而让这一缺陷苦恼了他一生呢？口吃让毛姆总是尴尬。当他开口，像打字机的字母一样发出一种啧啧的声音时，我们不难想，自尊心很强的毛姆是一番什么样的心情？怕是一口咬掉舌头的心思都有。残疾成了一枚羞辱的灰烬。毛姆少年时，时时都能感觉到的是一双嘲弄的眼睛，这种目光像锐利的冰渣一样刺伤着他，使他早在成长时期就养成了孤僻的性格。毛姆并没有想要成为一个作家。他想的却是成为一个律师。他的祖父与父亲都是律师，而他却口吃，这太具戏剧意味了。律师要的就是巧舌如簧、雄辩滔滔、一泻千里。美国好莱坞电影中的经典场景之一就是法庭，语惊四座，一片肃穆，语言之流竟冲垮了一切阻碍与防线。于是，从屠刀之下救出一个个生灵，或是将一个个生灵推到屠刀之下，让人不禁感叹：真是张好嘴！造物主跟毛姆开的玩笑太淘气，亦太残酷。哪怕给他另样的残疾呢？毛姆绝没有想到，口吃成全了他，也成全了文学史。世界拥有了一个大师级的小说家与戏剧家。残疾给了他一份敏感。作为一个普通人，也许并非一定得有一份敏感。木讷、愚钝、没心没肺，倒也省去了许多烦恼。事实上，许多人就是这样活着的。虽说少了点境界，但活着却是十分自在。但作为一个作家，则绝不可少了这份敏感。走到哪儿察言观色，虽未必是一种有意行为，但却是必须的。一有风吹草动，心灵便如脱兔。他能听出弦外之音，能看到皮相的背后。他们是世界上神经最容易受到触动的人。因此，也就最容易受到伤害，而伤害的结果是心灵变得更加敏感，心灵变成了蛛网。它在万古不变的寂静中张开于夕阳之中，任何一点震颤，它都能迅捷地感应到。接下来就是捕捉，于是就有了诗和小说。毛姆的敏感常常是过分的，因此他的生活中很少有亲人与朋友，草木皆兵，四面楚歌。到了晚年，他竟觉得整个世界都在算计他。一颗敏感的心灵沉浮于无边的孤独，犹如落日飘游与无边的旷野。敏感给毛姆的创作带来了巨大的资源，却毁掉了他的生活。他的生活千疮百孔，最后就只剩下一颗寂寞的灵魂和一幢空大的屋子。当我们却要永远感激这份敏感，因为它给我们带来了雨、月亮和六便士、人性的枷锁、刀锋等上佳小说和好几部精彩戏剧。当毛姆不能用嘴顺畅流利的表达世界时，他笔下的文字却在汩汩而流，流动不止。他是世界上少有几个长寿作家之一，一直活到了92岁。这也许并没有什么了不起，了不起的是，当那些人进入高龄期而时与痴呆并无两样时。毛姆却一直在不停的写作，他的生命在日趋衰竭，但他的文思却一直到最后也未见老化的迹象。他的许多重头之作，竟是写在他的晚年。从毛姆的写作笔记看，还有大量绝妙的小说与戏剧，被他带进了棺材。口语的滞涩阻隔。却成全了文字的不绝流淌，流淌成一条长长的河——毛姆之河。当回到毛姆的每一部作品来看时，我们看到的也还是那番让人舒心的流淌。毛姆的叙事从来就是从容不迫的，他找准了某一口气之后，就一路写下来，笔势从头至尾，不会有一时的虚弱和受阻。侃侃而谈，左右逢源，言如流水，欲圆则圆，欲方则方，将一个口吃的毛姆洗刷得干干净净，不留一丝痕迹。望毛姆，近看是一条河，远看也还是一条河。残疾还直接成了他创作的素材。他有几个刻画的尤为成功的人物，都是残疾之人，如《人性的枷锁》中的菲利普，如《卡塔丽娜》中的卡塔丽娜。与人与社会，毛姆在他的作品中留给人的形象始终是一个旁观者，这不是一个介入型的作家，他总是闪在一旁看着。毛姆的一生就是这样一旁的看着，打量着人类。在稍微远一些的地方，而这一姿态又是与口吃造成的自卑、由自卑造成的离群独处是分不开的。毛姆的传记作者特德·摩根在毛姆传记中曾写到这样一个场景：二战期间，毛姆等人正在参加一个宴会。伦敦上空突然响起空袭警报的声音。出于对弗吉尼亚·沃尔夫的安全考虑，毛姆提议由他陪他走一段路。当他们走到大街上时，正是敌机飞临伦敦上空之时，高射炮从各个角度向空中射去，天空如被礼花照亮了一般，场面恐怖而壮观。毛姆高叫。让伍尔夫掩藏起来，但伍尔夫却置若罔闻，一步步挪地站在大道中央，并舒开双臂，仰望燃烧的天空，向炮火致敬。毛姆默默地一旁站着，这就是毛姆，旁观者毛姆获得了一个距离，而这个距离的获得使他的观察。变得冷静而有成效。数十年时间里，毛姆以一旁站着的方式，看出了我们这些混在人堆里、不能旁出的人所看不到的有关人性的无数细节与侧面。也许只有毛姆本人最清楚口吃。与他的作品的关系，他像一位他的传记人一语道破天机：你首先应该了解一点，就是我的一生和我的作品在很大程度上都与我的口吃是分不开的。当我写到此处，偶然回想起本书写到的几位作家时，我吃惊地发现，在已写的四位作家中，竟有两位也有残疾。博尔赫斯的失明，普鲁斯特的枯草热，我脑子里跳出来一个长长的名单：驼背侏儒波普，跛足人拜伦，身材矮小的祭慈。于是我就觉得，补偿说还真是有几分道理。造物主是个公平的主义者。他竭力要做的，就是将一碗水端平，对他的子民不厚一个，也不薄一个。当这个人有了缺陷时，他是会心中有数的，总会要在暗中给予补偿，因为缺陷使这个人饱尝了痛苦，因此补偿往往还要大于缺陷。毛姆对于这份丰厚的补偿。应该是无话可说的。